0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un saludo muy especial. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Armas de la Fe. El espacio de Radio María, donde les traemos un poquito de la pastoral y también de la esencia del arzobispado castrense de España. Nos acompaña un viernes más María Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste estas Navidades?
2: Hola, Pater. Eh, buenas noches. Pues muy bien. La verdad que pasamos unas Navidades pues muy especiales con el Peque, así que bueno en familia y disfrutando y celebrando las fechas.
1: Muy bien. Ya cada vez y cada año que va pasando... Va siendo más consciente de su llegada a los majestades, los reyes, y me imagino que más ilusionado. Queremos saludar, antes de comenzar, a todos los oyentes de Radio María, que un viernes más nos acompañan. Nos hacemos cercanos a aquellos que desde las cárceles, hospitales, residencias de ancianos nos están escuchando. Saludamos a aquellos que están 24 horas, los siete días de la semana, y también, por supuesto, a aquellos que sintonizan ocasionalmente. Todos ustedes, queridos amigos, reciban un saludo cariñoso y la oración del equipo de las Armas de la Fe. También saludamos a aquellos que nos escuchan gracias al Postcats, que no pueden hacerlo a esta hora, pero que nos dedican un rato en otro momento gracias a este servicio. Saben todos ustedes que pueden volver a escucharnos a través de la página web por si algo no se entendió o si algo no lo escucharon bien o si les gustó tanto, tanto, que deciden guardarlo. Ojalá que este espacio, como todos los demás programas de Radio María, sea un momento de gozo y alegría para mayor gloria de Dios. Sea como sea, si en este mismo instante acaban de sintonizarnos, quédense con nosotros. En esta hora que tenemos por delante, queremos hablarles de una realidad de la Iglesia que creemos es desconocida. Les estamos hablando del arzobispado castrense de España, esta parcela de la Iglesia que peregrina en España y que atiende humana y espiritualmente a los hombres y mujeres que consagran su vida en el servicio a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y en esta noche nos acompaña, desde el otro lado, a los mandos técnicos Juanma. Gracias a ellos, unos y otros, ustedes pueden escucharnos perfectamente. No solo hoy, sino 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y como tenemos muchas cosas que contarles, antes de hacerle un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Pedimos por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí, o en territorio de misión ahora mismo, en estos momentos, están sirviendo a España. Cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con las presentaciones iniciales, los saludos correspondientes, la oración y ya en vereda nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las armas de la Fe. Después de contactar con Mali, con los militares que allí sirven a España, que nos trajeron de primera mano su realidad y cómo vivieron estas fechas de Navidad, continuamos con el tema de las virtudes y de los valores. Hoy les queremos hablar del sentido del deber y con ello le traemos un invitado especial el general de brigada ha retirado don Jorge Viñeblanco. Blanco. Él nos hablará al corazón abierto de su carrera y también de su experiencia castrense y cómo el cumplimiento del deber le llevó y guió a lo largo de toda su carrera militar. Su experiencia nos sirve a todos, a ustedes y a nosotros, para que caigamos en la cuenta que lo que decimos no son palabras más o menos bonitas de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas o de aquel famoso decálogo del cadete sino que son asumidas por hombres y mujeres, apoyados siempre por su familia, sacrificando tanto y tanto para que todos podamos vivir en paz y en libertad. Por último, en la sección de Bajo la bandera de Jesús, nos acercaremos al Beato Jerónimo Fábregas Camino, fallecido el 19 de enero de 1939. Veremos quién es este gran Beato
2: Sacerdote. Y hasta aquí, queridos oyentes, todo lo que queremos ofrecerles. Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web de radiomaría.es. Y como siempre les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
2: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Ya dijimos en varias ocasiones que todos los seres humanos somos portadores de valores. Los valores guían nuestra conducta y nos ayudan a establecer prioridades, a tomar decisiones, especialmente en momentos de incertidumbre o en situaciones difíciles. Y en el caso del militar, debiendo en los lances dudosos elegir el más digno de su espíritu y honor. Las Fuerzas Armadas Españolas son una institución disciplinada, jerarquizada y unida. ...consagrada exclusivamente al servicio de España. Las reales ordenanzas constituyen el código ético de todos los militares españoles... ...y contienen los valores fundamentales de esta institución.
2: Estos valores deben inspirar el comportamiento de los hombres y mujeres... ...que consagran su vida a España en el servicio en las Fuerzas Armadas... ...en todas sus funciones y actividades, en todos los escenarios... ...desde la enseñanza al adiestramiento, desde la doctrina al apoyo técnico... ...o desde la asistencia humanitaria al combate.
1: Nuestras Fuerzas Armadas forman parte de una sociedad sujeta... ...a grandes cambios y rápidos, de todo tipo. La evolución del contexto de seguridad... ...nos lleva también a nuevos escenarios para cumplir nuevas misiones... ...con nuevos procedimientos y organizaciones. Y en esta situación de incertidumbre... ...es necesario aún más mantener los valores... ...que son comunes al Ejército de Tierra, la Armada... ...y al Ejército del Aire y del Espacio. También estos valores y virtudes... ...los hacemos extensivos de manera conjunta... ...a la Guardia Civil y Policía Nacional.
2: Conocer y vivir los valores nos ayudará a todos... ...a cumplir eficaz y fielmente... ...nuestro deber en cualquier situación... ...ofreciendo a España el servicio... ...en cada momento que necesite.
1: El general Ridway, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, decía algo realmente hermoso. Él afirmaba que hay todavía un arma absoluta, cuya importancia ocupa el primer lugar en toda consideración de nuestra defensa nacional. Única, capaz de actuar con completa eficacia y de dominar toda pulgada de terreno en lo que el hombre habita y lucha, y de hacer esto bajo las condiciones de luz y de oscuridad calor y frío, desierto y selva, montaña y llano. Esa arma es el hombre mismo.
2: Hoy les queremos hablar del sentido del deber. Desde un comienzo podríamos definirlo como la cualidad que impulsa al militar a obrar siempre bien y al más exacto cumplimiento de sus obligaciones, movido por su honor y su vocación de servicio.
1: Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 16, nos dicen que el militar cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones, impulsado por el sentimiento del honor inspirado en estas reales ordenanzas. Como pueden imaginar los oyentes, el primer y más fundamental deber del militar es la disposición permanente para defender a España. Este deber se concreta en la Constitución Española como norma fundamental del Estado, pero también en las obligaciones y órdenes derivadas del cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición de militar y de las leyes penales y disciplinarias militares.
2: El poeta, dramaturgo y escritor francés Víctor Hugo decía que todo poder es deber. Les dejamos a continuación un audio de un acto que se llevó a cabo en la Academia de Infantería de Toledo... ...con motivo de la jura de bandera de personal civil. Son palabras del, por aquel entonces, coronel director de la Academia, Javier Marcos Izquierdo.
3: Queridos jurandos, hay lugares que permanecen siempre en nuestra memoria, porque son lugares en los que hemos hecho algo grande. Son lugares a los que uno siempre quiere volver. Este patio, esta academia, es uno de esos lugares, porque hoy habéis hecho algo grande. Porque la grandeza de una persona no se mide por lo que dice, se mide por lo que hace. Con vuestro juramento habéis demostrado vuestra grandeza. Con un beso, el gesto más universal con el que el ser humano expresa su cariño, y ante la atenta mirada de estos 500 jóvenes alumnos, acabáis de manifestar pública, libre y voluntariamente vuestro amor a España. ha sido un instante fugaz, en el que sé que vuestro pulso se ha acelerado. Se ha acelerado porque habéis besado el corazón de España. Se ha acelerado porque habéis sentido muy de cerca el latido de los millones de españoles que la respetan, que la defienden y que la honran. Porque una nación que respeta, que defiende y que honra a su bandera es una nación cuya identidad no peligrará jamás. Todos sabéis que la bandera es signo de la independencia, de la soberanía, de la unidad y de la integridad territorial de España. Sabed también que estos valores van mucho más allá de las tendencias políticas o de los vaivenes de la historia porque forman parte de la identidad del pueblo español. Para quienes somos militares, este juramento nos compromete a entregar nuestra propia vida, si es preciso, hasta la última gota de nuestra sangre. por todos vosotros que me escucháis, por cualquiera, por cualquier español sin distinción. Para vosotros, defender a España no significa necesariamente empuñar un arma o participar en operaciones en el exterior o morir en combate. Eso está normalmente reservado a las Fuerzas Armadas. Para vosotros, defender a España también significa estar dispuestos a derramar vuestra sangre, pero no en un instante, ni de forma violenta, sino gota a gota. En nuestra vida diaria, que es mucho más difícil, a base de ejemplo, a base de honradez y a base de valor, yo os invito a mirar con valentía y con optimismo al futuro de España. Sé ejemplo de servicio en el uso de vuestra libertad, esto es también madurez democrática. Permitidme pediros algo. Estaréis conmigo en que la vida cada día nos presenta muchos momentos para discrepar, para mostrar nuestro desacuerdo, para discutir. Esto es normal, esto es bueno. Pero también presenta otros momentos quizá los menos, para estar de acuerdo. Os sugiero que cuando veáis una bandera de España en las plazas, en los balcones, en nuestras calles, en los acontecimientos culturales o deportivos, o cuando oigáis el himno nacional, recordéis lo que estáis viviendo hoy en este patio y hagáis de ese momento una ocasión para estar de acuerdo, para estar unidos y, sobre todo, para sentiros orgullosos de ser españoles. <risa> Con el recuerdo emocionado de todos los españoles, civiles y militares, que de cualquier forma dieron y hoy dan su vida por la patria dentro y fuera de nuestras fronteras, os pido a todos que desde lo más hondo de vuestros corazones gritéis conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Ejército!
1: ¡Viva! ¡Qué palabras tan bonitas, tan verdaderas y tan necesarias! Un audio largo, pero que nunca pasa de moda. Hoy habéis hecho algo grande, nos decía el coronel. Ese amor a España, nuestra patria, nos identifica como españoles. Nos hace sentir todo lo que nos une, el rico patrimonio espiritual y material que compartimos y nuestra singularidad como nación ante el resto de los pueblos del mundo. Se expresa como un sentimiento de profunda entrega compartida a una empresa colectiva que integra a todos los españoles por encima de su diversidad y sus diferencias políticas, religiosas, sociales o de cualquier tipo.
2: Estas palabras del coronel nos recordaron también que el sentido del deber va más allá de la mera obligación forzosa.
1: El sentido del deber nace de ese espíritu militar, del amor al servicio y del compromiso personal con el ejército y con todos los compatriotas ejercido con responsabilidad y con iniciativa, haciendo de la misión o tarea encomendada algo propio que debe cumplirse con perfección y hacerlo hasta el final.
2: Así, en la Academia Militar General, ya el decálogo del cadete sentencia que ser fiel cumplidor de sus deberes y exacto en el servicio.
1: Cada miembro del ejército y cada unidad han de poner en juego todas sus energías físicas, morales e intelectuales y todos sus recursos disponibles para cumplir su misión, movidos por su propio honor y espíritu, de forma que ni la esperanza de la recompensa, ni el temor al castigo, sustituya a la íntima satisfacción del deber cumplido.
2: Todo militar que recibe un cometido o se hace cargo de una responsabilidad, sea cual sea su relevancia, tiene la obligación moral de desempeñarlo con la mayor corrección y exactitud en beneficio del interés general.
1: Cada trabajo, por insignificante que parezca, es importante en el funcionamiento de una unidad o en el cumplimiento de una misión, y se debe realizar con entrega, sacrificio y esfuerzo para conseguir el objetivo asignado. Recordamos aquellas bellas palabras que decían «Cumpliré con mi deber y no esperaré el juicio de los hombres», corroborando de esta forma cuanto anteriormente se dice respecto de la interiorización del cumplimiento del deber, remachando a continuación por si fuera poco necesario, que cuando mis superiores no me vean ni me vigilen, cumpliré aún mejor que en su presencia. No cabe duda que este tipo de cumplimiento del deber logra más héroes que el valor, y de ahí la institución universal de la tumba al soldado desconocido. Como le comentábamos, nos acompaña esta noche el general de brigada Jorge Viñé Blanco. El general Viñé nació en Toledo y desde muy joven sintió la llamada de la vocación castrense. Después de su paso por la Academia General Militar, ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. Posteriormente es destinado como teniente en el CIR número 1, Campamento de San Pedro. Como capitán, aprueba el curso de profesores de Educación Física. Toma el mando del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1 en el año 2001. Asciende a general de brigada en octubre de 2004 con 53 años. Fue secretario general del Estado Mayor del Ejército en febrero de 2008 y es destinado como segundo jefe a la Comandancia General de Ceuta. Su último destino fue jefe de estudios de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa hasta el año 2016. Ha participado también en misiones de paz en Bosnia y además estuvo destinado en la OTAN, aquí en Madrid, en Retamares. Viñé ha sido un excelente fondista y maratoniano y llegó a militar en la Joma Sport de Portillo. Don Jorge Viñé Blanco está casado y tiene tres hijos. Buenas noches, mi general. Gracias por acompañarnos esta noche en la Radio de la Virgen.
4: Buenas noches, gracias por la invitación al programa y saludo a todos los oyentes que en este momento están sintonizando Radio María.
1: Como sabe, en estos programas de las armas de la fe estamos hablando de los valores y de las virtudes. Estas se sustentan sobre un sujeto, sobre una persona. ¿Cómo surge en su vida y cómo crece la vocación militar?
4: Como ha dicho, yo nací en Toledo. En mi familia no había antecedentes militares, pero vivía en el barrio de la estación y había un, mucho movimiento de militares. Luego estudié en un colegio que está muy cerca de la academia, que es el colegio de San Servando, y entonces tenía pues, una relación prácticamente diaria con los, cadete, con los cadetes, puesto que los veíamos, participábamos también en sus actividades e incluso hacíamos deporte con ellos. Entonces, el roce continuo, ...pues no cabe duda que influyó en, en mi decisión por la, vocación, por la carrera militar.
1: En un tiempo donde el acceso a las Fuerzas Armadas cambió tanto... ...ahora es eh, por la nota de corte en la selectividad... ...y también en una sociedad que no habla mucho de valores... ...que consagran toda una vida... ...¿tenemos el riesgo de perder la palabra vocación?
4: No creo que la palabra vocación se pierda... ...porque eh, hay vocación para todo tipo de carreras... Es cierto que en la vocación influyen las características personales y el ambiente social y el ambiente familiar en el que se mueve uno. La vocación para la carrera militar tiene un pequeño inconveniente. Uno puede sentir la vocación para ser médico con 30 años y dejar lo que está haciendo y ser médico. Pero para ser militar, por problemas de organización, tiene que sentir la carrera, la vocación, muy joven, porque si no, luego ya no podría ingresar en la academia.
1: ¿Se entiende una vez que, que uno ingresa, que uno accede... ...que uno cumple los cursos, termina la academia... ...¿se entiende la vida militar sin vocación?
4: No, no se entiende la vida militar sin vocación. La vocación, la carrera militar es una forma de vida. Es una forma de manera que vamos a vivir siempre entregados a los demás... ...con espíritu de servicio, compañerismo, sacrificio, lealtad... ...y si no se tiene este, esta vocación militar... Uno podrá ser militar, pero, permítame que lo diga, no será un buen militar. Ya lo dice un artículo, dice, el militar cuyo propio honor y espíritu no le estimule a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio.
1: Si sí, uno puede llevar un traje, pero si no hay vocación,
4: Efectivamente. pues
1: ese será, será un traje colgado
4: Ni el hábito hace al monje, ni el sí. uniforme al soldado
1: Así es, el refranero que siempre acierta con todas y cada una de las, de las circunstancias Y una vez que realizó el ingreso en la academia, ¿con qué edad?
4: Pues yo ingresé en la academia
1: con 18 años 18 añitos, ¿cómo se vivían en aquellos años ese proceso de formación?
4: Pues en la academia el proceso de formación abarcaba tres facetas muy diferentes. Uno era el aspecto físico, había que no ser un atleta, pero sí tener una forma adecuada para luego estar al mando o al frente de determinadas unidades. Otro era el aspecto técnico, había que conocer todas las armas, todos los sistemas, todos los procedimientos que estaban en, en boga en aquellos momentos y que tenían las fuerzas armadas. Y el más importante era el aspecto moral. El factor fundamental es la fuerza de voluntad, la voluntad de vencer el hombre, el factor humano, la moral. Ese era el, el, el factor en el que más hincapié se hacía en nuestros años en la academia.
1: Y cuando uno sale teniente empieza la verdadera formación, ¿no?
4: Pues así es. En, en la milicia la formación tiene que ser continua. No ya solo porque tenemos unos procesos de evaluación que nos obligan a pasarlos en el aspecto físico, en el técnico, para poder ascender y para poder optar a otros destinos, sino que, además, si uno de verdad siente la profesión militar, aspira siempre a mejorar, aspira a, estar, a conocer los últimos procedimientos y las últimas técnicas. En este proceso de formación no solo influye... Eh, la formación individual de cada uno, sino que se aprende mucha, mucho más uh -huh. de lo que te aportan tus compañeros, de lo que te aportan los superiores y que, y de lo que te aportan todos los miembros de la unidad en la cual se está destinado.
1: Eh, a lo largo de, de estos programas que estamos hablando de, de los valores y hemos tocado valores como es el, el compañerismo y, y no se, uh -huh. no se entiende, la, ciertamente, creo que no se entiende la vida militar sin... ...sin cultivar eh, este valor del, del compañerismo... ...y esta unidad que, que forma siempre un ejército. Y a lo largo de la carrera militar... ¿no? ...uno tiene deberes y tiene obligaciones... ...uno tiene vocación, tiene compañeros... ...pero también hay otros compañeros... ¿no? ...y esa pregunta es la, la que queremos hacer... ...creo, eh, recientemente celebrábamos... ...la fiesta de la Sagrada Familia... ...y creo que muchas veces se habla... ...más bien poco de, de la familia... ...y concretamente también en, en nuestro ejército. ¿Cómo se compagina ese cumplimiento del deber eh, con la vida familiar?
4: Es duro muchas veces estar de servicio o de maniobras en fechas señaladas... ...o estar destinado en otra ciudad lejos de tu familia... ...o estar en una misión internacional durante seis meses o incluso durante más tiempo... ...y compaginar la vida familiar... Para eso es fundamental que la familia esté unida y que haya una renuncia por parte de todos los miembros de la familia, por parte de la esposa, por parte de los hijos, por parte del padre. Eso es lo fundamental, la renuncia de, de cada uno de ellos. En, en mis tiempos de recién casado era más fácil esto porque mi mujer renunció a, a su carrera y entonces pues era más fácil para ella desplazarse conmigo a, a, a mis destinos. Hoy día la situación es más complicada, primero porque hay más misiones internacionales y el militar permanece más tiempo fuera de casa, y segundo porque muchas de las de sus esposas trabajan y es más difícil compaginar la vida militar. Pero la, la palabra clave es que haya unión y amor entre los miembros de la familia.
1: Yo Siempre que doy los cursos prematrimoniales, eh, si uno de ellos es militar, tanto varón como mujer, a la otra parte le, le recalcamos eh, pues precisamente esto, ¿no? que es un, un punto y aparte, o, o un tema eh, distinto frente al, al común de mortales, por, por así decirlo, que tiene esta vida esta vida militar, que es las largas ausencias, el cumplimiento del deber, sacrificando momentos familiares, momentos, hablábamos recientemente pues, con todos los, los militares, 200 personas que están allí en, en Mali, ...en estas fechas de, de Navidad. ¿Hablamos de muchas mudanzas o, gracias a Dios, tuvo pocas?
4: Bueno, las es Al principio las mudanzas son fáciles porque uno tiene poco, poco. Me, poco que trasladar... <risas> ...y los hijos son pequeños y no presentan problemas en el colegio. Conforme uno va ascendiendo y los hijos van siendo mayores... ...pues las, muda, las mudanzas son más problemáticas pero también ya hay otra variedad de destinos y entonces se puede compaginar una cosa con la otra.
1: Sobre todo creo que lo que más costará será cargar con la edad del pavo, ¿no? Esa es... <risa> sí,
4: sí. sí. Ese es el problema. Los colegios, el adaptarse <risa> a una ciudad. Eh, además, ahora hay problemas. Yo, por ejemplo, estuve en Mallorca y teníamos ya el problema de la escolarización en catalán. <risa> Eso influye también <risa> mucho.
1: <risa> la vida familiar y la milicia... ¿Qué valor aporta la vida familiar y cómo esta ayuda a cumplir el deber al que uno se consagró?
4: Pues la vida familiar es, es un servicio hacia tu esposa y hacia tus hijos. Cuando te casas, cuando creas una familia, adquieres una gran responsabilidad. Si eso lo haces bien, si, ese, si tienes ese entrenamiento adecuado, pues no cabe duda que ya llevas eso ganado para cuando estás en la vida militar, porque ya... Has aprendido a ser responsable y has aprendido a cuidar a los demás. En la vida familiar uno tiene la gracia del sacramento del matrimonio uh -huh. y tiene el ejemplo de la Sagrada Familia. En la vida militar tenemos el ejemplo de las ordenanzas y tenemos el ejemplo de nuestros mayores que siempre nos marcan el camino a seguir
1: y todo esto ¿no? en el momento ya hablábamos de, de las ausencias ¿no? eh, también estuvo, como leíamos en esa pequeña reseña de, de su vida en territorio de misión ¿cómo fue esta experiencia?
4: Pues para mí fue una experiencia muy gratificante, estuve en el año 96 en en la misión de IFOR implementación force de OTAN y estaba desplegado la OTAN desplegó después del fracaso de Naciones Unidas, uh -huh. entró OTAN en fuerza y desplegó un cuerpo de ejército con tres divisiones. Yo estaba encuadrado en, en una división multinacional francesa que tenía tres divisiones, una español, tres brigadas, una española, otra francesa y otra italiana. Estaba en el cuartel general de la división en la rama logística uh -huh. y la verdad es que fue una experiencia muy interesante.
1: Muy bien. Y a lo largo de toda su carrera, como sabe, este este programa tiene dos funciones. ¿no? Aquí nos ha permitido Radio María eh, tener este espacio para hablar en primer lugar de la pastoral del, del arzobispado castrense de España. Y hablando de la pastoral del arzobispado castrense de España, lógicamente, pues tenemos que hablar de, de la vida de, de los militares orgullosos como, como estamos de, de nuestros hijos. Eh, a lo largo de su carrera, ¿cómo fue el trato y la experiencia con los capellanes castrenses?
4: Pues la verdad es que compartiendo muchas horas con ellos, tanto en ejercicios como en maniobras, como en ejercicios de tiro, en charlas que daban, que daban a la tropa, y sobre todo, sintiendo siempre sintiéndolos muy cercanos y ayudando a los más necesitados y dando consejos a aquellos que lo necesitaban, no solo espirituales, sino también pues de militar, porque muchos de ellos tenían ya una gran experiencia en la milicia.
1: Hmm. Hemos hablado hasta ahora, creo, que, que del alma, no de todos los valores y virtudes, pero también hay que cuidar el cuerpo. Vemos que, que su vida estuvo muy ligada al deporte, desde aquel barrio, corriendo con los cadetes desde el aspecto físico que se cuida en la academia militar y, bueno, pues, eh, ¿cuántos kilómetros tienen esas piernas?
4: Bueno, pues yo eh, recuerdo que el primer cross lo corrí cuando tenía 13 años uh -huh. y dejé de correr por una lesión con 58. O sea que he estado corriendo 45 años. Si ponemos simplemente una media de 1.000 kilómetros por año, pues calcule. Pero Vamos. así como destacado, he hecho unos 20 maratones y sobre todo es, he tenido el orgullo de representar a España en tres pruebas de 100 kilómetros en una carrera militar que se viene corriendo desde el año 82 en Suiza.
1: Yo, aunque salga corriendo ahora de aquí de los estudios de Radio María, ya no me pongo al día, ¿eh? ya no, no llegaré yo a esos. Bueno, si uno mira hacia atrás, eh, ¿cuál es el destino que más disfrutó?
4: Pues sin lugar a dudas, eh, cuando estuve de profesor en la Academia de Infantería, recién terminado el curso de Estado Mayor, fui destinado a la Academia de Infantería y tuve la, la suerte y el honor de participar en la formación de varias promociones de oficiales que ya están alcanzando ahora los empleos de coronel, general y teniente coronel.
1: Uno, cuando, cuando habla de, de, de esta parte, yo siempre que traemos algún invitado que, que estuvo como profesor, pues eh, se, se le nota siempre emocionado.
4: ¿Es una segunda vocación? Yo siempre he tenido vocación por la enseñanza, porque cuando estudiaba en Toledo el bachillerato, hice también la carrera de magisterio, y aparte de estar de profesor en, en la Academia de Infantería, Anteriormente había estado de profesor en la Escuela Central de Educación Física. Uh -huh. o sea,
1: es es gratificante, ¿no? El encontrarse después, me imagino, que con, con compañeros a los que uno inculcó algo, ¿no? Sí, o sembró sí. algo.
4: Sí, ahora recientemente he tenido la ocasión de participar en los actos del 25 aniversario de salida de la Academia, uh -huh. de alguna de estas promociones, y la verdad, yo creía que iban a tener peor recuerdo de mí. Pero, pero bueno, todavía me recuerdan con cariño. Con cariño,
1: pues esa es la, la mejor satisfacción del deber cumplido. Y en esto de, del cumplimiento del deber, eh, me imagino que también a lo largo de la vida militar eh, pues hay momentos difíciles o situaciones adversas de donde uno se acuerda que aquí ahora, ¿no? la hora H, ¿no? es, es el momento de cumplir con el deber, ¿no?
4: Pues le voy a citar dos ejemplos. En el año 91, estando destinado en la Academia de Infantería, a nuestro segundo hijo le diagnosticaron una enfermedad genética y nos dijeron los médicos que la esperanza de vida iba a ser muy, muy, muy poca. Y a, y a los pocos días, a mí me destinan forzoso a San Sebastián y al niño lo tienen que traer a Madrid para, tra para tratarle. Entonces, ese momento, pues la verdad, fue muy duro... Eh, ...emocionalmente hablando... ...y otro momento también muy duro... ...siendo coronel del inmemorial... ...pues me comunican que un soldado de reemplazo... ...pues estando en una discoteca... ...ha habido una pelea... ...y sin él participar en ella... ...le han dado una puñalada y lo han matado...
5: Hmm.
4: ...entonces claro... ...tuve que ir para consolar a la familia... ...y ese es un momento muy duro... ...podía haber delegado en, en el capitán... ...o en el jefe de batallón... ...pero preferí ir yo como coronel... ...para darles el pésame y presentar las condolencias a su familia.
1: Uno cuando, cuando tiene bajo sus órdenes siempre alguno que, que, que ha caído, sea en acto de servicio o sea por la vida misma, me imagino que, que ese acto a los caídos que se hace posteriormente siempre lo lleva uno en el corazón, ¿no?
4: Sí, sí, es verdad. Tenía también un, un brigada en la compañía en Toledo que ya, ya no estaba en la academia y en una marcha que... ...hacía la Academia precisamente a Guadalupe... ...tuvo un infarto y murió... ...y entonces pues yo... ...siempre que voy andando... ...siempre me recuerdo de, del Brigado Honorio.
1: Hmm. Después de... ...de su vida militar... ...sabemos de primera mano... ...que, que no se aburre... ¿no? ...voluntario en el Banco de Alimentos... ...voluntario también para... ...organizar rutas de senderismo... ...a las que invita un nutrido... ...grupo de aquí del barrio... ...o, o de otros barrios guía de excursiones también de, de la parroquia para con los niños, voluntario en Caritas Castrense, recién nombrado director ejecutivo ¿no? de Caritas Castrense, parroquial castrense de Santa María de la Dehesa, también es voluntario en la apertura y en el cierre de, de nuestra parroquia. ¿Es ese otro cumplimiento del deber?
4: Por supuesto, yo creo que tratar de ayudar a los demás y emplear mi tiempo libre y mis cualidades en beneficio de otras personas es, forma parte de, del cumplimiento del deber, pero además forma parte haciéndolo en compañía de otros y eh, trabajando como es, se hace en la vida militar, trabajando en equipo.
1: Una vida consagrada que, que sin duda marca la, la, la vida de, de todo hombre y mujer que, que sirven las Fuerzas Armadas, todo aquello que recibe, como es lógico, en las academias, en las escuelas, en los centros de formación pues eso impregna y, y no es que se corte o que se deje en el cuartel cuando uno sale o cuando uno pasa al retiro, sino que conocemos tantos y tantos ejemplos de personas que, que siguen más allá de, de su trabajo, por llamarlo de, de alguna manera, que siguen pues en esa vocación de servicio. La vida religiosa, Jorge, y, y de fe, ¿ayuda a cumplir los valores y virtudes que enseñan en el ejército?
4: Por supuesto, eh, leyendo el Evangelio, nos dice enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, ayudar al necesitado, y eso lo hacen las Fuerzas Armadas, enseñar al que no sabe. Antiguamente teníamos los programas de extensión cultural para uh -huh. enseñar a los soldados que venían al servicio militar, que, que eran analfabetos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, estamos cansados de hacerlo en las misiones de paz, uh -huh. y ayudar al, al, a las personas, yo siempre les decía a mis alumnos, la definición de soldado que yo entiendo es ser soldado es tener hambre y no comer, tener sed y no beber no poder con la fatiga y llevar a hombros al compañero herido si estamos viendo eso, estamos viendo la parábola del buen samaritano hmm.
1: sí aunque no esté redactado ni pongan otra pie de página que será del Evangelio según pero eh, sin duda que, que sí. Entendemos que, que la fe, las armas de la fe para el militar católico, el militar eh, creyente, pues lógicamente tiene un plus de, de todo aquello para para mejor servir y para mejor desempeñar toda, todas sus funciones. Nos acompañó esta noche el general de brigada, Jorge Viñe Blanco. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por estar con nosotros aquí en las Armas de la Fe, por compartirnos su experiencia, por abrirnos el corazón y por poder conocerle pues también un poquito más y todos los oyentes de Radio, de Radio María que se hagan también bueno, pues una idea. Muchas veces vemos eh, el desfile de las Fuerzas Armadas, tantos militares, y aquí intentamos traer a unos y otros para, para decir que detrás de su uniforme hay esa humanidad, esa persona que sirve, que se consagra por unos valores en servicio de todos. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Pater, por invitarme al programa y muchas gracias a Radio María por darme la oportunidad de contar un poco mi experiencia personal.
1: Gracias. Nos acompañó el general de brigada Jorge Viñeblanco. Blanco.
2: Bajo la bandera de Jesús En esta primera edición del 2023 de Bajo la bandera de Jesús nos adentraremos una vez más a conocer a otro de nuestros queridos santos que fueron soldados personas santas que en alguna época de sus vidas vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron tareas propias de militares esta semana hemos celebrado el aniversario de la muerte del beato Jerónimo Fábregas Camino, fallecido el 19 de enero de 1939. Así que aprovecharemos para conocer unas pinceladas de su biografía. De pequeño, ayudaba cada día en misa. Niño aún, entró en el seminario de Tarragona, donde llevó una vida ejemplar. No obstante, al final de un verano tuvo una gran crisis y se negó a volver al seminario. Entonces su madre fue a pie y con espíritu de penitencia a la ermita de San Bonifacio a implorar la vocación de su hijo. Al volver a casa le preguntó, Jerónimo, ¿quieres volver al seminario? Y él le contestó, sí mamá. Desde entonces nunca más volvió a dudar de su vocación. En junio de 1933 escribía a su hermano Jesuita. La misericordia de Dios de nuevo ha visitado mi corazón. Se ha dignado a invitarme a subir el último escalón de las órdenes sagradas. Solo me falta una cosa, y es hacerme digno de tanta benignidad y misericordia. Así que, hermano, te pido que pidas para mí para que me haga digno de esta gran gracia. El día 4 de febrero de 1934 era ordenado presbítero, y 17 días antes había muerto su madre, de modo que la primera misa que hizo fue de difuntos. ese mismo año fue nombrado vicario de Vilabella. En su trabajo se reflejaba un apóstol moderno que utilizaba todo tipo de medios al servicio del apostolado. A principios de 1936, ante el ambiente antirreligioso, multiplicó sus esfuerzos, oraciones y penitencias, y tuvo que esconderse en casa de un amigo. Durante este tiempo, cinceló la cruz parroquial que aún hoy hay en la parroquia de Vilabella y que es tenida en gran estima y veneración. Al tiempo, pudo llegar a Barcelona... Y fue requerido para el servicio militar, donde se presentó declarando su condición de presbítero. Fue enviado al frente del Ebro con destino a la catorceava brigada. Aquí, de buena mañana, cada día celebraba la misa. Luego, cuando tocaban Diana, se presentaba a filas. Llevaba la vida de un verdadero apóstol. Guiaba espiritualmente a muchos soldados, les hacía charlas, los confesaba y daba la comunión, especialmente cuando tenían que entrar en combate. Todo esto lo hacía con grave peligro de su vida. Pero al preguntarle si tenía miedo, él siempre contestaba. Yo siempre les diré la verdad. Y si por ser presbítero me matan, afortunado de mí. La noche de Navidad y fin de año de 1938 fueron celebrados con gran devoción y solemnidad. Un soldado farmacéutico que participó lo escribió a sus padres muy emocionado. ...y dio la carta al chofer de un camión que iba hacia Barcelona... ...el día 5 de enero, esta carta cayó en manos del comandante... ...y todos fueron hechos prisioneros... ...y encerrados en el castillo de Vila ...lleno de otros detenidos... ...el día 13, los condujeron a Santa Coloma de Queralt. ...parece que fue el día 19 de enero de 1939... ...a las 11 de la mañana que fue asesinado en el Pla de Manlleu. ...sus restos, en 1959 fueron trasladados a la Iglesia Parroquial de Las Pluga Calva, donde reposan actualmente.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa, Las Armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del Arzobispado castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional. Este programa llega hoy a su fin.
2: Terminamos este programa donde, una vez más, quisimos traerles un poquito de la pastoral castrense, una pastoral que anuncia a Jesucristo a los centinelas de la paz. Programa tras programa intentamos hablarles de los valores y virtudes de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Aquellos que están llamados a vivir, a integrar en sus vidas los hombres y mujeres que ahí sirven, haciendo del ordinario de sus vidas algo realmente extraordinario. Hoy quisimos hablarles del cumplimiento del deber y nos ayudó a desengranar este valor el general de la brigada, don Jorge Viñé Blanco. Bajo la bandera de Jesús... ...pudimos acercarnos a la vida de un sacerdote... ...que creo que muchos de nosotros desconocíamos... ...el Beato Jerónimo Fábregas Camino... ...recordarles que pueden volver a escuchar este programa... ...en el podcast de Radio María... ...o en la web de radiomaria.es... ...si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros, número 2... 28.024 de Madrid... ...estaremos muy contentos de atenderles... De repito la dirección... ...Paseo Lanceros, número 2... 28.024 de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos. Nosotros nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, el próximo viernes 3 de febrero a las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España. Por todos los capellanes castrenses. De una manera muy especial por aquellos que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Que Dios les bendiga.
2: Han escuchado
0: Las Armas de la Fe con el pater Benito Pérez Lopo.